0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台的第二十二期节目。Hello Hello， 我是公公，我是天天，我是宝哥。那么这期我们要聊的内容呢是，如何优雅杠不优雅的拒绝别人，嗯，是吗嗯？嗯。然后这期为什么会有呢？其实是因为我们三个其实有一点代表三种不同类型的人。那我就是最弱鸡的那种，就是我完全不会 say no， 不能说最弱鸡、嗯，就是。宝哥是最礼貌的那个，有点最得体的那个，最得体的那个，对对对，嗯、最得体的那个，过分得体的那个，对，嗯。然后我就反正就是有时候不情不愿，也就是将就着就硬扛了，就大概是这种个性。嗯。嗯然后天天呢，他是我上面一个台阶，他是就他可以很礼貌，然后很舒服的表达出我不太愿意哦，就这种感觉的，也也没有，嗯、我我觉得我的。特点是就我我我的特点和我的问题就是我很容易的带入任何一方，<笑>我没有我嗯一般来说也不能一般说就是我不太有立场，我觉得两边都可以，那,那就是我现在想站在哪边、嗯、我就可以站哪边，嗯就是说一些嗯但那个那个情形下如果是他是不愿意的他是可以说出来的啊、嗯、这是跟我一个很大的区别，然后空空呢他是可既可以优雅的。Say no 也可以不优雅，反正不管怎么样。我还以为你会说空空就是那个非常不礼貌，可以直接拒绝别人。<笑>我我原来想说空空就是那个 boss， <笑>对，他是大 boss， 他只要他并没有，并没有，并没有，反正他不想要做的事情的话，我觉得没有什么外力可以影响到他，就是他就是那个冷屁股。嗯、没有没有没有，所有的选择都是需要付出代价的。嗯，而且而且，我觉得他说出那个就是冷淡的、淡淡的 “no” 的时候，还觉得一切都很合理，合理<笑>并不会造成其他人心理上的一些不。代价就是没有什么朋友。<笑> OK， 所以说这期主要还是因为我前段时间项目上遇到了一些问题，所以呢，天天和空空就想要以他们的立场来帮我去考量说，说如果我下次再遇到同样的问题，能不能不要吃瘪，不要忍气吞声，能够、哎、做好预案，对，比较好的去，呃，不违心的处理好这个决决定。OK， 嗯好，好，这是我们的前提。好，那么。嗯，先来讲讲你当时先讲公司的案例，<笑>对，先先先来讲讲你当时遇到的处境嘛。<笑>对，然后当嗯，我遇到的这个项目是这样子的，就是嗯、呃，我当时不是这个项目的 leader， 嗯，然后这个项目一直是有一个人在带的，嗯，突然有一天，这个人就整个花的就甩到我头上，然后我跟这个人关系还 OK 的，嗯、我当时真的以为他在开玩笑，所以我。嗯，怎么说呢？就错过了那个
1: 回怼的
0: 拒绝的,拒绝的最佳 timing。嗯，我当时是用一一个开玩笑打屁的方式，我以为他会改到我的意思，就是就是得体的方式。对我就是反正就又发发表情包，然后就是一边就俏皮的就说不了吧不了吧，然后还说了一些比较低姿态的搞笑的言语，结果对方呢就不接这个林子。完全不知道我，我其实已经开始不爽了。他就把我是这个项目的新任 leader 这个东西就上报给我们公司了。啊，嗯哼，大概是就这样子。嗯哼，然后那天晚上我，我因为是在我不同意的情况下，被一个我原本很信任的人直接推到了这个位置上，而且我肉眼可见接下来会有很多很多很麻烦的事情。所以我就非常的火大，然后导致大失眠，然后整个晚上都在想说，我吵架当时为什么没有发挥好、啊？这个当时吵架没有发挥好，然后不够硬气。<笑>然后当时我也是跟天天和空空就立刻就说了这个事情嘛，我就说我很生气。然后他们当时我们有给反馈吗？当然了、哦，我们两个人就说，我们两个人很直接就说，你就直接跟人家说不、哦。嗯对、啊，他说不。然后还发了一些，就是，然后宝哥就说不了吧，嘿、嗯、嘿，啊，是这个意思吗？对，对对就是宝哥情绪上是不我我，我就是拼命摇头，但是打在微信上落到实面的，就是<笑>哎嘿，<笑><笑>就是大概这种态度我。我真，我跟你说，这真的我的错，我真的蛮生气的，有种像过年发红包说不要不要不要这种，<笑>这个感觉吗？对，就,就对。他们说出来，我回想起来，确实有一种欲拒还迎、半推半就的错觉。但是我当时真的已经生气了，而且我气得真的气得整个人都快吐了，然后整晚都没有睡觉，都在回忆我有好多种方法可以回给他们。嗯，所以就是他们就觉得这个事情应该 review 一下，然后教我一下以后遇到这种糟心事应该怎么解决。不是因为这种。就是宝哥经历的这个场景，其实我以前也经常经历。就是你感觉你自己就是错过了这个 timing， 嗯，然后因为你平时造成的人设，所以你不能再当场爆发，嗯、对吧对？所以就是总是接下了一些不必要的锅。对，嗯，这种场景，嗯嗯，对，我现在已经是可以不是这样的人了。我,我确实是有这个老好人的人设在那边。对不得不是对，所以嗯，针对这种情况，对于我来说，首先不管三七二十一，不管你自己当时的人设是多么完美的一个人设，你就把你对吧内心的 OS 最难听，你觉得最难听的那个话<笑>先给我打出去，<笑>最难最难，你就也打个不字出去，不要把一些可爱的表情包，我觉得他做不到，<笑>不是就是这个操作。这个操作手册的要要求、哦嗯，第一点就是一不管三七二十一，先在对话框里输入“不”，然后打回车，“不”叹号打回车，“不”三个叹啊，“不”三个叹号打回车，先打出去。嗯，这个是这个叹号会不会有点可爱了？啊、嗯，是会会<笑>就是这样的。此时我跟空空两个人表示<笑>摆出了疑惑的表情，<笑>有那种红色的叹号可以吗？<笑><笑>不行。啊、哦，那这样，那这样，嗯，就是社交场合里面最、嗯、最狠的不句号打出去。对对对对对对对，这个这个够狠。我不知道我打不打得出去，但我觉得蛮狠的。对，就是你要么不打，打上句号就感觉这件事情就就是落<笑>落下了。对、嗯，操作手册第一条就是把不句号打出这个输入框，<笑>不要管你后面会遇到什么狂风暴雨，先把这个打出去。嗯。相当于是说，你一脚已经跨出去了，对，没有回头路。了。<笑>是的，因为有时候，就大部分的时候啊，嗯、就是那块门槛还在你前面一百米的地方，嗯，你自己内心已经冲到了两千米的地方，但是实际上你啪一跳一米二，就这个感觉，知道吧？你两千米的怒气，在别人的眼里是你一个立定跳远跳到了一米二。例子是不没没有听懂是吗？嗯，如果是我的话听，我可能会说，嗯，呃，大家的意见我收到了，我仔细思考了一下，认为自己不是特别合适。句号也很有道理耶，嗯，也很得体。嗯、但是他会说我我说了我是先得体、嗯、再不要脸的人，哎哎然后他们就会说啊不会啊，觉得你什么都会啊。你们想多了。句号，<笑>你试试看嘛，不行我们我们就来帮你。你们先试吧。<笑>句号<笑>。工作手册第一条：当天所有对话需要以句号结尾，表示以示冷漠。嗯嗯嗯，而且不要等太久。嗯，对他们发了，你一定要及时回复。是的，嗯嗯，相当于这个决定你已经做下了。对，有道理，有道理，有道理。是的，对的，而且，嗯，嗯对。好，工作手册第二条：及、啊、时回复，<笑>就是那种一秒回复，对不对？一秒回复显得好像你在盯着这个事情，不是啊？但如果你中间比如说给了他一分钟的气口，那对面可能又有第二个帮凶出来给你叠一句 buff，、嗯嗯、对不对？你这个就有点打不过。好，工作手册第二条，立马回复。嗯，因为当天宝哥提出这个的时候，我就是我以非常我以带非常带入宝哥的这个得体的身份，我当时想的是就是，对<笑>吧？写一段小作文，非常。感谢大家对我的信任，但是我本嗯怎怎么怎么样，所以希望还是怎么怎么样，嗯嗯嗯嗯嗯，然后给一个非常具体的执行建议啊、哦。这里、个、的前提是要跟听众们解释一下，就是这个项目经理的话，他很累很累，对，而且就这样，就是给大家解释一下，就是这明摆着是个锅，对吧、嗯？也不用说项目了，就是一个锅，嗯，对吧？<笑>明摆着就是一个锅，我你怎么推锅的事儿，嗯。嗯啊、哦，对，然后还有一个，嗯，呃，还有一个原则就是，嗯嗯，比如说你要推这个锅出去的时候，你不要说我推给大家、嗯，就是你跟这一群人说的时候，你说不要推，你不要说推给大家，你指定一个人，你推给他，嗯嗯，这是人群求助原理是吗？对，这这叫嗯，对，社会责任，嗯嗯，社会责任分工。可是这样会不会得罪另外一位同事呢？没关系，因为现在这些人就是本着得罪你的的的,的态度来来跟你聊的，懂、嗯、吗？你如果比如说你指定了那个人，就就你你姐身下的那个人群求助那个原理吧，理解？哦、呃，就如果你在大马路上受伤了，然后呢、嗯，这个时候一群人围着你看，但没有人敢上前扶你，可能怕你会栽赃给别人。之类的话，嗯、你不要向人群扫视，人群跟人群人你说大家救救我吧，这样对、嗯，不要说大家救救我吧，而是指着一个人，直直盯着那个人的眼神看，跟你跟他说，你请你救救我，对，嗯，然那个人会左顾右盼一下我，然后他说，对，就是你，对，是是是是，会给他巨大的心理压力，对，嗯，这是一个原则，做得到吗？做不得，好，再想想，再想想，嗯。但是你们说的那个，就那既然如此的话，那大家就嗯随机决定，是随决定
1: ,随决定
0: 可以啊啊对啊可以啊，就说我不指定一个人，但我指定我指指定一个方法，对，指定一个决定,方法,定个方法，嗯，而且去缩短每个人承受的这个区间，这个是可可能可以做到的，嗯嗯,嗯，对我都忘了那天提过这个。嗯，对，嗯，就说，比如说，好，现在这个锅我不背，那么我们用掷骰子或者用抽签抓阄的方式，嗯，决定谁背，嗯，而且就是这个前提就是最好，因为这件事情已经摊在明面上了，你也可以把就是这件这个项目明摆着是个锅，嗯，这件事情就是说出来，嗯，可能你在措辞上就说，我。嗯，我知道这间，就是，比如说这个项目的工作量可能会比较大，嗯，对吧？那么如果大家都没有时间的话，那我们就来抓阄决定之类的嗯。嗯，你可以把这个，就是把问题都摊在台面上。嗯嗯，呃，我刚才在想，就是，嗯、呃，因为他是从一个项目经理转到另一个项目经理嘛，然后在大家在讨论的时候，其实项目经理是拥有最大的决定权的那个人。嗯嗯，然后其实有点像你在工作状态里面，你的老板。要安排一个什么事情给你，嗯，然后呢，你又想把这个事情转交给其他人，嗯、但你第一时间得理解老板为什么要做出这个决定，嗯，就他的心态是什么样子的，嗯、比如说、嗯，比如说啊，就是你可能当时的感受是，为什么我跟他一起共事了这么久、嗯，对吗？而且我平时也挺帮他的，为什么他突然要把这个事情转交给我？对，有可能他当时的有可能啊，他、嗯、当时的情况是自己因为实在是承受不了了，然后呢，他以为啊。嗯可能你跟他做了那么多，可能你对这个事情相对熟悉，或者说你这个人的热情也在，以为你可能适合这个事情，也有可能有一部分的原因，或者说他更多的是想把这个事情尽快的脱手，觉得你不容易拒绝。对，就觉得你我觉得是后者吧，因为如果是前者的话，他一定会问这个人到底怎么想，你愿不愿意接这个东西。如果他是有哪怕一点点尊重，他起码应该试探一下你的态度是怎么样，你愿不愿意接这个锅。他这个锅就直接掀到你脸上了吗？<笑>那一定是后者了。那如果说老板做这样子决定，那相当于是说这件事情，他就想尽快脱手。对呀、啊，那尽快脱手的话，那你就得给他一个能够尽快的解决方案。就是我这个脱手的时，让他脱手的时候，我也不要，就是接盘，嗯。所以，我刚才是在想说，如果你要推荐另外一个人作为更加合适的人选，你该怎么跟那个你的老板或者你的项目经理沟通？因为他已经明确的说，觉得我才是那个最佳人选。嗯，那我现在要举出另外一个最佳人选的情况下，要非常有道理才行。嗯，是的。但是当时当刻确实没有什么有道理的，我确实觉得上一任产品经理就是已经是最适合的了。是不是，除了他之外嘛。嗯你还是说，你其实觉得剩余的人里面你自己最合适？他的角度可能会觉得我最适适合。那,那你觉得呢？我觉得你最合适。<笑>我觉得，我觉得更倾向于你刚刚说的第二种情况，就是他在脱手的时候，其实他会觉得谁拒绝的可能性最低，但同时这个人仿佛也能做起来，就不让这个事情太恶心。那毕竟。他也是还是一个同一个项目组，那如果这个项目失败了，他也是要背锅的嘛？他不能说是他，那就还是你是那个最合适的人选。他的角度他会觉得，就无论从不被拒绝的角度来看，嗯、然后综合的来讲，他觉得我我是那个适合的。呃，我没法完全模拟啊，但是我当时第一反应应该会独立想给那个项目经理戴高帽。嗯，也很有道理耶。给钱项目经理也很有道理，不是钱，嗯、就是在新下一个人选戴高帽，对吗？没有给项目经理戴高帽，就当前的那个，嗯，还没有甩甩出来的时候，那个人戴高帽，嗯，就比如说我应该会直接会跟那个项目经理私聊，嗯哼，就是比如说，就是这个事情如果要在公开场合下面讨论的话，为什么没有提前跟我沟通？我之前跟了你。这么久，我们一起共事过，我还是很信任你的。你这样的话，我心里完全没有心理准备。一时掰，就是把、就是、你想说的话都先跟他谈完，没有委婉的让对方觉得，让对方产生内疚感啊？对，嗯，好，有道理，嗯、很有道理，每一招都很有道理。我都是 P U A 手册，<笑>但是你是一个直觉，就你其实不是说有个目的，然后怎么样，你是直觉就会这么去处理。因为我就是操过操作过太多次了。啊、哦，让对方产生内疚感是非常重要的一个心理操控手段。嗯，嗯可以不为你后面的计策打下非常好的基础。嗯嗯嗯,嗯，很有道理。然后，可是怎么做呢？除了你刚才那一招，就是在心里就是强调你曾经如何如何信任他，嗯、你对他的呃，对他之前你们一起共事的时候，你也付出了挺多，是因为什么什么什么之类的，没想到什么什么之类的。所以你现在很诧异、很失落，不知道该如何是好。然后仔细想了想，觉得自己实在还是不合适，不敢这个东西。万一发生什么什么事情，大家都会说我是你指定的。嗯，心里我跟你说，心里掌声已经响起来了。<笑><笑>对，很有道理嗯。嗯，然后再回到公开场合来看。哦，你跟他一起讨论。对，然后达成共识之后再。你们两个讨论好说。哎。我们现在选谁比较合适？对，然后再到公开场合去讨论。嗯嗯哼，战场永远不是摆在台面上那一个。好有道理。对对对对对，他空空的这一段话让我想起来，就是嗯、呃、以前工作的时候，对对对,对，以前工作的时候，就是我一直以为，嗯，台面上的那个战场就是战场。但是空空和我的家属，真正的战场在那个吸烟台。对，早就已经在吸烟台聊完了。今天这个战场就是知会，没听懂、哦。嗯，他就是以前我们公司，嗯，比如说以前碰到这种推锅的那个，大家不是那个、开个会、嗯，大家来决定嘛，对不对？但是在你跨进那个会议室之前。如果是如果是空空或者是我家属的是那个 leader 的话，嗯，嗯他在跨进这个会议室之前，已经跟这个会议室里面几个能做决定的关键的人物、嗯，把这些人抽到阳台上面，说：“哎，我们去抽根烟，拉到阳台上，把这件事情已经聊完了。”那剩下的人，剩下就是我这样一无所知，踏进这个会议室，<笑>以为自己撸起袖子要跟人 battle 的时候，但不。这人家已经就那几个人已经达成共识了，就这个场，比如说这个这个舆论场上的关键的三个话事人的、嗯、的的,的意见已经统一了。嗯，真正的决定早就做下了。对，现在你们这个会议就是你现在的情况，就是他们已经在外面抽完烟，开始开这个会了，然后你要中途把老板拉出去再抽根烟。对，对，嗯，嗯嗯。可以可以可以，嗯，这个例子举得很好，嗯这个、很好很好，举得非常好，这都是血泪教训。嗯、哎，对，感谢你的血泪。<笑>虽然现在我们也有稍许血泪、嗯，但没有那么血泪。所以，我 OK， 在明白这个抽就是吸烟台的重要性是在很哇很很,很后面，很晚之后。哇，这个太精彩了，这个这个东西对。希望大家就是在碰到这种推锅会议的时候，永远记住。先在这个会议上找到那个关键真关键真是不是,不是找到那个真正的人，嗯、然后想办法把他偷把他拖到你的吸烟台上去，跟他私聊一下。嗯嗯，超级有用。嗯，好的，你的，一定要想办法先打开对方的心理防线。我可以，这个我可以。<笑>对对对，宝哥这种这种得体和就是态度好，会让人心软的。嗯嗯。你有这个能力，嗯，对 ，OK。哎，我人生的一大弱点就是心软，<笑><笑>所以虽然空空很强，但是他有时候看到我这种塌了眼，的就会忍不住。没有，就不是、啊、塌了眼了，那就算了。<笑>什么不是？你刚才那个咖啡的电话是怎么打的？<笑><笑>不是我这人就人敬我一尺，我回你一丈。啊，是的，嗯，是嗯他其实真的很、嗯、很很、嗯、某一些层面上的心软。嗯嗯 ，OK， 就我刚嗯、呃、想到一个很日常的画面啊、嗯，就比如说有一些亲戚带着他的小朋友嗯来到你们家嗯，然后看中了你小孩的一个娃娃或者一个玩具嗯,嗯，然后他就拿着就你让他。比如说大，大大人喊他说：“那我们回家吧。嗯”这个时候，他就非要这个东西不可。嗯、不要的话，他就不肯走。嗯，那这个时候，长辈肯定会立刻说一句：“那你喜欢就拿去啊。”嗯，但是我心里肯定想的就是：凭什么？那我小孩喜欢的东西，你凭什么直接问都不问、嗯、我小孩就拿走？嗯，这种情况下该怎么去说啊？嗯，哇、wow, ，我没有话语权。因为别的家的小孩如果到我家来的话，他可能我第一句就跟他说：“你少碰我东西。我东西”<笑><笑>我是认真的，对五六岁的小孩都这么说话的。嗯，我会把他当成成年人一样对待。我觉得这样子是是很好的，我也是这样子，是样子很好的。这样非常不礼貌。但是不是？<笑>是但是，在你比如说你没有注意到的情况下，很有可能那个长辈如果在现场，他就。你在其他房间，他就会说随便碰，随便玩，想要什么都可以拿走，他会这样去招待。那这时候怎么办？就我长辈已经我把话说在前面了我我我，我又没有话语权，因为我家里，因为我长期如此，所以我妈会跟小孩说：“<笑>这个姐姐的东西啊，你别碰。<笑>”她会骂人。哦<笑>、oh, ，那你妈很好，我觉得还是有很多大人会说：“你想要就拿走。”因为我妈知道我脾气很差。我故意在我妈表现出脾气很差，嗯，就是对亲戚小孩这个方面，嗯，长期人设打造，对对，因为我很怕那些麻烦对对对。就我有面临过这个场景，然后但是因为在前一秒那个你家的长辈已经非常大方的大手一挥，就说随便拿随便玩，这时候你又要顾及他的面子，但是你又想把那个东西争取回来。就不知道该怎么怎么拿。这个时候最好的方式就是让你不用顾及他的面子，就立刻把他的面子摔在地上。<笑>呃，我能够提出一个模拟的假设吗？嗯，可以，你、嗯、说。就比如说、嗯，因为那个玩具，它的属于权应该是你的小孩，嗯，对吗？有没有可能是你能把你的小孩拉到那个小孩面前，问你的小孩说：“愿意把这个玩具送给他吗？”不可以。不可以吗？不可以。就如果小孩愿意，那就是送给他；如果不愿意，那就让他还回来。就是不是？嗯、就是因为我是那个小孩，嗯、我你只会说愿意是吗？对，以我，以我，嗯，一个内向的小孩来说，就是我可以一一万不退。如果你把这个压力给我的话，我就一万不退。而且那个小就懂事的小孩，他会看大人的眼色。对，就是他说出来的已经是一个得体的答、嗯、因为对，因为、嗯、因为宝哥的这个状况的时候，其实就是需要你支持你的小朋友，对，去 fight 的。对对对但你刚才说两种情况，一种是我觉得有点天天说那种，可能他有点说不出口，或者是他说出口了，那个人还是坚持要就拉锯的时候，嗯、长辈又补了一句说：“你都是大哥哥了，你怎么就不能让给这个小弟弟呢？”可能会这么说一句。然后还有一种情况就是，如果当时那个小孩他五秒内赶不到这个战场，这个事情可能就已经成定局了，就是一个 timing 的东西，就他立刻马上要出门了嘛，然后你的小孩可能在小区玩或者怎么样，他不在这个家里，这个时候该怎么？怎么办？我要么就直接，哎呦，主要是因为宝哥有很多，你之前跟家长之间的这个关系模式已经定下了。是我的话，我就会直接拿；我、哦、是我的话，我就直接拿回来，说不行、嗯。啊，对对对，可以可以，就是不违和的举动就可以了。嗯，是我肯定直接拿回来，哭就让他哭，就说，然后然后还教育他。去别人家里不是不能随便拿别人东西的，这样非常的不礼貌。如果你想要,要给他，还要给他举个例子。你想想，你最喜欢的东西是什么？嗯、如果现在谁谁谁要你这个东西，你会愿意吗？他不在家，你不在家的时候，别人把你最喜欢的玩具拿走了，你会开心吗？肯定不会啊！要给他讲一个大道理。我真的觉得，人在为自己打造社会人设的时候，不要打造的那么大气。对对对对对对对对对对对，可以在意一点。<笑>就你可以在意一点，就如果他一直知道你是一个也不会 say no， 就比较大方得体的人，他就会不断觉得说，那拿走一些也无所谓，对你是能接受。但是我要是在他面前表现出来，不行，这东西是我的，我就是小气。对啊，对他心里稍微有一点点，而且他以后也不会随便去试探你的边界，因为他就知道他是在冒一个险，防微杜渐。每一个。事情的发事件的发生都是前期无数的人设铺垫，对，哇 ，buff 叠起来的,的、啊，真的，真的。我在想，如果我能做到的，可能比较极端的反应、嗯，因为我的目的就是很明确，我就是要拿回来，而且是在长辈已经这么铁齿的说了、嗯，你就是能拿的情况下，我要拿回来、嗯。我可能言语上，我一种方式，我言语上可能。嗯，没有没有说什么大道理或怎么样、嗯，但是我是趁那个爸妈不在的时候，我就瞪着那个小孩把这个东西拿拿过来，<笑>可以吗不？不可以，因为说这句话的那个那个爸妈，嗯，那个长辈没有没有经历你们这中间的这个过程，嗯、他并不知道他讲出完这句话之后的那个后果、嗯，所以他以后还是会肆无忌惮的讲这句话的，嗯。你可嗯，如果你是这么做的，那你回回头肯定要哎，就一定要做的一件事情就是就是对吧？把这个关键的人拖到阳台上去跟他讲。嗯、还有一种情况是，嗯、就是因为大部分这种都是玩具嘛，嗯、在大在长辈的眼里，这都是不值钱的东西对。对，是的，他不觉得这是一个归属另外一个人的意思。对哦对，你可以问一下，就说哎，这个五千，你确定要送他吗？对。是的，啊、对我刚才我刚才就想过这个事儿，就是，呃，建议是就是不要等到他讲完这句话，嗯、你再跟他讲这个、嗯。你每一个拿进来的玩具，你就明摆着跟他讲清楚。对，拿过来说，现在可贵了，你,你说千万小心，一个脚都不能碰。嗯，碰坏我跟你说根本就没得补，我的心会碎的。<笑>他就是想说，<笑>那没得补还严重一点，心碎这个就随便你了。我理解，我,我还有一个我还讨论过这个事情。我、嗯、跟你们说，有一个很好对付家长的，嗯、你说你拿进来的时候、嗯，你就跟他说这东西会升值的。哦，这是我收藏品，这是我收藏品，我以后要转出去的。那你要每个都这么讲吗？我没办法，但是我柜子里的东西他们都知道。嗯、不是，你就跟他说这柜子全部都是钱，嗯、它是有机会变现变成更贵的，嗯、你拿、哦、不就对吧、嗯、？OK， 好的，好，很好的场景，嗯，好。那、嗯、接下来我我有一个令我非常生气的场景，然后要 q 一下这件事情的主人公、嗯、空空。哦、嗯、哦哦，这是这是呃，首先说这事儿已经过去了，嗯、就是嗯、呃，我因为之前不是就是写字嘛，然后因为就是。嗯呃，是属于自己一个消遣的一个一个事情，然后呢，呃，当一开始是在小红书上发，嗯、然后还挺多人喜欢的，的然后当时呢就觉得自己写的还不错，然后后来因为在 B 站看别人直播，觉得哎 B 站好像也能发一发，然后呢就发了一两个视频，然后有一次我发现说。我翻相册的时候，发现我正好写字已经八个月了，嗯，然后就想写一个做一个八个月写字的纪念的一个视频，然后把这个视频发到那个那个 B 站上面去之后，我原先是抱着做一个纪念的那种方式，嗯、而且我打 tag 的话也是只打了，比如说我的练字记录啊，我的日常啊，就类似于这种这种方向的。然后在文本上面也没有说，只是说我做八年的一个呃八个月的一个记录，不啦不啦。然后呢，我第二天兴致勃勃的看看有没有什么评论啊什么之类的，结果发现，这是我真的是后面才知道的一件事情，就是在书法圈里面，所谓的学院派对于非按照碑文字帖来练习写毛笔字入门的那些人是非常非常蔑视的。就是他们认为，如果你要学习书法，必须先学王羲之，必须先学什么什么之类的。而且，比如说在书法名家里面，像田凯这种，他们也都是觉得不屑一顾的。就是帖子，呃，字体也有高低、就是、高下之分。就是学院派是有一套自己的原教旨主义的原则的嗯，嗯，而且他们是不能接受你写的字超过他的字体规范的那个样子。就是你写的越像王羲之，说明你越屌。嗯哎，但是在我的概念里面，就是首先，呃，的确我是不是学院派啊？而且我写字主要也是为了打发时间，而且我学的是一个就是非，就那个人的字体，他不是一个古代名家的一个字体。那个人叫南宫叶小二，他自己呢也是从应该是从那个《灵飞经》和那个《瘦金》开始练起的，但是他后来融合了自己的字体。自创出了一个字体叫南宫小二体，然后我就是觉得那个字好看、嗯，我就是按照那个字来写的。然后后来就有很多人给我留言，就说怎么样怎么样，不行啊，很难看，啊，很妖娆啊等等之类的。甚至有人对南宫院小二就说南宫的字体不学也罢，这种已经算算屁事了。就宝哥之前见到有非常阴阳怪气、很 m 的留言，对。然后我当时我当时第一反应就是说，嗯。我又没有标，我是书法圈的人，你们干嘛在我的这个地盘上面指指点点？对，如果说我是想要冲入书法圈，去按照我这样的字体去授课教别人，然后有收益等等这种，那我就觉得我可能的确是越界了。你们自己圈子东西我，我我也尊重你们，不不去干涉，对吧？但如果说我自己只写一个，发一个我的自己的一个成长路线，你也没有必要这么阴阳怪气，这么命吧。然后后来，但是我我是觉得说，我在我自己的地盘上面骂人、嗯，我不想留下这样子的回忆，嗯，就是我自己回看的时候也觉得不舒服，但我又不想看到他的评论、嗯，所以我就把他的评论删掉了，嗯，然后呢，我删掉之后就觉得说，好像也不解气，然后又挑了几个就是骂的没有他那么命，但是也挺命的，然后依次回复，关你屁事，<笑>然后，<笑><笑>然后，嗯、uh.。回完之后，确认他看到之后，把他删了。哎，可以可以可以，可以<笑>嗯可以,可以。然后，但是我我其实对这件事情对我来说，就是我有两个想法。第一个想法呢，就是，嗯，我其实后来有有有感受到，就是如果按照碑体去学、汉体去学，或者说呃瘦经什么之类的，的确他的那个字体的那个结构啊等等，还有他那个写字的节奏，是跟你去自己学的方式是不一样的。然后，其实我在我在发那个视频之前就已经在想说，突然意识到了受精很漂亮，已经在学受精了。嗯。但是呢，第二个观点是说，你也没有必要说的这么难听吧？真的。如果你作为一个文化圈的人，想要推广你们的理念和文化，让更多的人来接受，你就不应该抱着一种这么狭隘的态度去鄙视所有对这个事情有一定热爱的那些人、嗯。你应该想办法把他们圈进来，而不是说、嗯。一开始就非常排斥的轻视他们，蔑视他们，认为他们是什么什么之类的。嗯、而且，我觉得我并不是说我只能接受好评，嗯，或者说别人的赞美，嗯。如果你说的意见合理，嗯，我是完全能够接受的。我这么讲道理的人，还能不听道理吗？对吗？但你说话太难听了，你就别怪我骂你。嗯、就是就是这件事情，就可可你在网上发的。呃，平常你的日常是一样的、嗯，你自己在你自己的地盘里发表了一个意见，嗯、那好，不同，那既然是意见，就有同意和不同意，对不对？正常的范围就是大家讨论，嗯，你就拿观点出来讲就好了，嗯。但是有一部分的人他不是这样，他说服你的方式就是上来蔑视你，从态度上，希望能从态度上就把你打气势打下去，的这些人，就根本就。对吧？嗯，希望我我就只能说我希望你意识到自己在丑陋。我我那天就是最开始，空空他有一天是半夜跟我们说，嗯、呃，有一点五味陈杂那种心情，我还不知道发生了什么。后面就是隔了一两天以后，就问他嘛，你到底怎么了？然后他就说，哦，他发了一个视频，然后有一些评论呢，讲的有点难听，难听。然后我立马就杀去 B 站现场，我去看一下有多难听。难听<笑>结果我看到第一条，我就整个人都快要爆炸了。我就觉得他没有立刻把这个人的就评论删掉，或者是骂回去。我真的觉得超已经是超级超级客气了。你知道，就嗯，就像他刚才说，他是用一种很冷静的这种有道理的语言，就是说出这些。因为我在努力理解他说的这个话到底道理的点在哪里。但是我我当时就想说。哦，原来学你们这些正规字体的人都是这种素质啊， okay, 都是这种素质啊。对，你一个东西你要安利别人 ，OK， 那你足足够好，你自己要足够有魅力，你做的这件事情你要足够有魅力，你能吸引到别人，吸引一个是一个。你靠碾压这种其他不在你们这个圈子里的人，而且到别人地这边来喷粪，算个什么东西？对，而且他留言的是，你知道是多自大的一句话吗？他说。呃，他说，嗯，就走偏了，先是卖罐子，走偏了，然后当时空空还很很耐心的就说什么走偏了啊什么的，还问，他就说练什么旁门左道，我想说什么鬼东西，已经开始火大了，然后后面他还继续在说，说我，嗯，你你练了八个月，还不如我练半年写的好，我就想说，我就腰就叉起来，我想说我老子要要看看你写的有多好，我就点到他的空间里去看，写的就是一坨屎。非常的难看，不是，非常的难看。我觉得那句不是重点，<笑>重点是他在强他在说我怎么怎么好之前强调了我入了什么什么圈，对，平时也会参加什么什么书法展，看过谁谁谁的什么什么的帖子，什么东西，可牛啦。他，但是你点到他的空间，你就知道，就完全就是 shit，, shit 就是啊，就你把这件事情事后你抽象起来看，你在你自己这里表达了一个观点，对方过来喷粪，不管他。粪的后面的观点是对是错？首先，他就不能喷粪，对不对？真的，对你不能因为他喷粪，后面是有道理的，你就接受了他这个粪，对不对？<笑>而且，而且。而且我还没有见过拉踩是捧自己踩对方，一般都是要拉一个高手来，他捧的自己，自己写的又是那个样子，然后我才发现这个人是一个定点喷子，他转的直如果好，现在今天如果这个人确实写的很好，他来我这儿喷粪，他就有道理吗？没有道理，对呀。但是问题是，他。这种都给了他巨大的自信，而且他的那个空间里，他有转自己的东西的。他就说：“哎呀，说什么这次去谁谁谁留言又被投诉了，就是他是一个惯犯。”你知道我，我有加入一些书法的小圈子，然后呢，我就在那个正好是那个事情的前后，嗯、我就看到那个书法圈子里面人在讨论说，为什么觉得书法圈越来越小众了。哦、嗯，我当时就有点感慨，就说：“嗯，反正。”这件事给我的感觉就是，这些人根本就不是说喜欢这个文化，喜欢这个这个这个东西，他们有点像毒唯，你知道吗？不应该是有有一群人还是纯正的很喜欢的，但是也有一部分人会认为这个怎么样就是高贵，且自诩高贵去踩别人，这个我觉得就以前以前我看过一句话，但具体的我已经忘了，他就他的意思就是说，有审美就会产生对立，嗯。大家是这个意思，嗯，但是你对立归对立，对吧？就是我觉得以前的大家的讨论的舆论讨,讨论的方式都是对立，但是我跟你辩论，嗯，对吧？现在就是我跟你对立，我就抄你班分。嗯、<笑>我我真的觉得，不管是辩论还是讲道理，我都是非常。人能接受，试图去理解你的那个角度，但是你说话说的太难听，就你聊就聊，你先喷个粪，就是显得你很怎么样，就没然后那件事情的结束，就是我心里真正释然是有一个、嗯、有一个人给我留言、嗯，他也好像是看到了前面那些讨论，嗯、然后他给我评论说何为正统，又何为草莽，嘿，然后当时就释然了，并不是说什么我以草莽为荣会怎么样，嗯、因为我觉得。你其实，在这个世间得不需要所有人都喜欢你，所有的认可你对，你能够收获到一星半点那些人对你的回应和小小的支持，嗯、我觉得我就满足了。道理是这样的，嗯，那骂喷还是得喷他们是吗？<笑>反正就是因为就空空那个回帖里面，其实也有一些人是客观的，甚至就是是明明知道很多人喷他，还是继续支持他。那些人我都点赞了，我没有骂那些人的原因是因为。我觉得他们很明显能看出我们是朋友关系，那这样子反而把他姿态做低了，就会觉得哦，你被骂了，你你朋友来来来说我们会怎么样，反而影响他。那那我问你，就还是这个状态，你发表，然后有人在你这里喷粪，然后这个时候你作为你，嗯，你该怎么做？你等着其他的江湖人士来主持公道吗？因为你这个时候你很气了，你会怎么做？就如果还以后还碰到这样的事情的话。我会对骂，确认他看过之后再删掉。我已经学到这个事情<笑>怎，怎么怎么把他拉黑？把他拉黑？怎么确认他看到？他会回你啊， uh... 确认他看到，然后把他删掉。<笑> OK， 把这种人拉黑。嗯。然后我们上个礼拜在讨论这个选题的时候，其实也有大家有晒出自己就是微信聊天的一些场景。你不会让我现在拿出来吧？<笑><笑>没有让你现在拿出来，就会发现，其实我们平时跟朋友聊天的时候，那个拒绝频率就是不一样的。对，就比如说朋友伸出了橄榄枝，那个邀请，淡淡的邀请，其实你知道他也不是立刻马上要你干什么。就是就是朋友对你 so c i a l 的时候。对，呃，我我的做法是 so c i a l 回去。嗯，我的做法是夸张的搜救回去，然后空空的做法是 no no， <笑><笑>空空的做法是那种 no 句好，<笑>我不情愿，我不高兴，我懒，<笑>但是我们关系还是不错的哦。对，<笑>我觉得这样很高效。<笑><笑>对，就是我会觉得不管怎么样，反正以后有没有空，我先答应了再说。但是他会觉得不管怎么样，我先 no 了再说，嗯，就都很自然。<笑>嗯就是我也不知道对方的邀请是不是，对吧？人家可能也是跟你客气呢，确实是跟你客气，嗯、所以客气就接领子啊。对，<笑>所以我没什么朋友，大家不要学啊。他还,还有很多朋友的，学那个天天学宝哥就好了。No, no, 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 没有，但是因为我有我，因为有你们两个人这样的极端的朋友，所以我就是<笑>因为我又是一个很容易代入的人，<笑><笑>我就是凡事可以决定一下。靠，这个时候是代入空空呢，还是代入宝哥？就凡事可以决定。<笑>但我觉得天天还是比较偏。nice 居多的那个比例，他、嗯、大部分时候还是非常但是爱的那种。就是你一旦尝试过了空空的这种方式，<笑>上瘾吗？啊，你都不知道有多快乐，你不知道那个爽，你不知道那个爽。<笑>你什么时候用？完全没有心理包袱，就没有。就是我刚,刚跟你们说，就是这个星期，对不对？嗯、啊。以纹身，以拽妹的身份行走江湖之后，<笑>觉得真是哎呀，快乐。不需要理会别人的小情绪，不需要照顾别人的小情绪，只只关注自己到底想不想的这种方式，而且明确的告诉你，哦，太快乐了，太快乐了。而且这一种心理转变，只是因为我贴了几个可爱的贴纸在手上。大家会想要体验一下空空的快乐吗？不是，我这个都是要付出代价的。就是我是如何变成这样子的一个人呢？因为我其实。原本也不是这样子的人。我在大厂工作的时候，作为一个小的团队的一个小小的 leader， 也是分身乏术，需要去做很多权衡利弊呀、啊、平衡局势啊之类，不不之类的事情，需要跟人家示软讨好、啊、什么之类的。然后当我离开我那个公司之后，认为自己已经三十岁了，终于不用再做孙子了，我就非常利落的把自己微信朋友圈里面所有同事都删光了。
1: 留下了一部分，我觉得他们
0: 留下了一部分，觉得他们朋友圈还有可看性的人，你、oh, 你不会脑中有一句话就是，嗯，不是说什么路窄什么的，多条朋友多条路，不是,是就就好像说你你之前删过的人可能会在生活之后某个 timing 又出现，这时候该怎么面对？就类似有这么一句话，我记得啊，这我遇到的情况是被我删的人来加我，他会问你为什么什么。嗯，然后呢？你就我,我就说哦，不小心删掉了。我还加回来，加回来了。嗯，然后再找个机会删掉。他可能会觉得你的手机中中毒了之类的吧？那他就应该明白了吧？因为我心里很清楚，这些任务以后不会跟他们再有瓜葛了。我的代价就是失去了所有的路。<笑>但是，因为他本人是一个有能力的人，他也不需要爸爸妈给他铺路。我还是留了几条关键路的，<笑>有几条关键路我还是留着的。比如说老陈这样。<笑><笑>我跟我以前看过一个动画片，那个动画片里面的他的那个设定呢，就是呃有个妖怪要去人间取人间的情绪作为某一个什么魔物的一个能量，能量然后有两种耗法，一种耗法呢就是。只往一个人薅、嗯，把他逼死、嗯，然后在他的绝望之、嗯、最绝望那时刻，把心里面所有的情绪全部都提取出来、嗯，然后还有一个一种提取方式呢，就是找一大部分人吓唬他们，嗯、然后在一大部分人的时候把他们能量、嗯，就是这个能量是可能量是差不多的，薅一个人的百分之百和薅一百个人的百分之一，对，嗯、然后我的号法号法就是前面一个，往<笑>把几个人往死里薅，<笑>然后不需要留那么多别的男人去薅。嗯，但我交朋友也是这样的，哪种？没想到我们是同一种方法哎，哪种？我就是重点交几个朋友。嗯，你,你就是他是重点交一百个朋友。对对对对对,对,对不，不是不<笑>是，我是因为我我发现我的能量很有限嘛，注意力也很有限，时间也很有限，所以我就是重点就跟这几个人交朋友。我理解，但是你的重点跟我的重点应该不是同一个概念，<笑>不是宝哥是那种。我能量很有限，我这个这个星期忙到起飞，但是我看了一本书，看了一个电影，嗯、看了一个<笑>看了一个综艺、嗯、啊。你这样的状态就会让人觉得你就是还是可以挤一挤，嗯、你知道吗？因为我自己知道我，我我不需要跟太多人说话。嗯，哎，我也是。<笑>然后也不你，你自以为是。<笑><笑>这个礼拜就没有怎么来找你们嘛？啊、我我的默认，我我以为你这个星期是就是你这忙到脚打脑后桥，我也、啊哎、以为是,是，是，甚至连微信群都没有空看，啊、我,没我没怎么回你们的讨论的。对呀、啊，完全没有想到他还有空，以为就是你已经快被逼死了。对，我就觉得我快被逼死的时候，我要残存一点自己的时间，嗯、去看小说、啊、和综艺、okay、和。<笑>干什么啦？不然就是是你说的没错，是的，是的，对，是, okay, 是一个很好的调节机制。嗯嗯，干嘛给我这么小的赞啊？<笑>我很喜为、啊，我喜欢这种比赛的方式。就跟他有一次，我记得当时很流行那个肉血宝的，有一次他从腋下给我们掏出了一颗心，<笑>我当时笑到都无力吃东西，<笑>太奇怪了。好，那我们。其实上一期我是真的没有想到，那个在小宇宙播放量能过五十，是我们播放量最高的一期、啊。我是真的觉得小宇宙的客群跟喜马拉雅客群完全不一样 ，totally，、嗯、完全不一样。Yeah. 但是喜马拉雅那个播放量最高的，我觉得是我本人也最喜欢的七期。OK， 嗯嗯，我最喜欢的那期是聊苏轼那期<笑>、那个，因为我认真准备了提纲。那期他是真的很认真嗯，嗯，好的。然后导致我们俩差不上话了，已经没有那么深入的了解。呃，八月多少号？二十几号？我忘了。嗯，我跟你们说了吗？嗯、是苏轼去世九百四十周年，好像是。哦，虽然你没说，但是好像热搜上有有人提到啊？是吗？嗯。然后那天我还在想说，我一定要发一个什么东西纪念一下，后来忘了。<笑> OK， 很像你的 style， <笑>可惜可惜。嗯 OK OK， 然后、oh. 然后我上一期我的感受是，嗯，虽然录完一期不一定有听众，然后也不一定有互动，我现在也不想求互动了，反正大家就是想留言就留言，如果有想说的一定会给我们说的，嗯，求求之不得吧。然后嗯，但是我感觉在跟你们聊天的过程中，得到了一些自己的收获，就很开心。嗯，好，那太好了。好呀，那谢谢大家听到这里、嗯。谢谢你，谢谢你。希望你能有空空，希望你工作顺利，身体健康。嗯，希望你在需要的时刻也可以优雅或者不优雅的 s a no、嗯。或者你有一些像空空这样的朋友，可以给你出谋划策。只要你愿意付出代价，没有什么选择做不了。<笑><笑><笑>好好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜